0: Y vamos con nuestra siguiente sección, que es justamente con Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
2: Hola, Julio, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y saludarlas.
0: Bien todo, Claudia, empezando la semanita con mucho entusiasmo y en la expectativa de ver qué nos vas a comentar en esta ocasión, Claudia.
2: Julio, de lo que todo mundo habla hoy es que ya pasó lo peor, Ahora viene lo difícil, parafraseando a nuestro amigo economista Edgar Amador, que ha hecho un trabajo de análisis súper interesante en las páginas de Excelsior. ¿Y por qué viene lo peor, querido Julio, amigos de Astillero? Pues resulta que las tasas de interés, Julio, van a seguir altas. Como dicen los expertos en los mercados financieros, van a eh, seguir hawkish, que quiere decir como un halcón, ya no van a ser dovish como una paloma. Y bueno, pues esto le gustó a los mercados financieros para términos del tipo de cambio. Como ustedes saben y seguramente han estado dándole seguimiento al mercado de cambios, hoy, como lo reporta María Luisa Aguilar de la revista Fortuna, pues el nivel del tipo de cambio amaneció abajo del 17%. Eh, de los 17 pesos del peso frente al dólar, julio y después de las declaraciones de Jerome Powell en el simposium que todo el mundo esperaba que es este evento Jackson Hall, pues se espera que la Reserva Federal endurezca su política monetaria porque la inflación no termina de, de bajar, ha disminuido su ritmo de crecimiento pero el factor sigue siendo la energía y entonces aquí en México les gustó esto de que las tasas siguen altas y el tipo de cambio se convierte otra vez en un factor de competitividad para nuestro país. Y bueno, pues, esto es lo que yo quería comentarles, de que en Europa, en Estados Unidos, sí están observando con mucho cuidado el endeudamiento de las personas y de las empresas. De hecho, en este verano, pues, se estima que muchos de los viajes que se hicieron de vacaciones se hicieron con deuda. Entonces, será un fin de semestre complicado, Alemania sigue complicada, también los países como España, Francia, mientras México, como lo dijimos en Economía Social, bueno, pues el profesor, el doctor Oropesa de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en temas de BRIC, pues nos adelantó que México podría haberse beneficiado otra vez por este juego geopolítico. Los BRIC se fortalecen como bloque pero evidentemente no quieren dejar de estar cerca de Estados Unidos. Mientras China pues enfrenta, ya lo vimos con su problema inmobiliario, pues un desafío para fortalecer su mercado interno mientras las exportaciones siguen bajando. Entonces vamos a ver un juego geopolítico. Sí van a buscar la desdolarización pero también van a buscar estar cerca del mercado más importante que es Estados Unidos y entonces la inversión podría seguir favoreciendo a nuestro país y en este juego pues el tipo de cambio donde aquí en México pues la inversión se ve favorecida por el gas natural que es el gas más barato del mundo. Paradójicamente seguimos con esa, esa perspectiva, Julio, de que México tiene el gas natural más barato del mundo por los acuerdos que se firmaron.
0: Claudia, ese artículo de Edgar Amador, economista, eh, titulado El futuro caro o algo así. El, el futuro, futuro será el futuro, caro. El futuro será caro. Este, En específico, ¿qué, Claudia? Que se van a mantener o van a subir las tasas de interés establecidas por el Banco de México cuando la idea, hasta hace pues algunas semanas o días, era que iban a ir bajando lentamente. ¿La idea es que van a poder seguir subiendo, Claudia?
2: Nosotros no podemos aventurar, Julio, que Banco de México siga subiendo tasas de interés, porque la perspectiva monetaria del Banco de México ha sido muy interesante. México, respecto a Estados Unidos, ha dicho, nosotros llegamos a un tope máximo, porque las tasas de interés en México, Julio, ya están suficientemente altas. Sí. Estamos en niveles de 11%. En sí. Europa y en Estados Unidos están niveles de 5%. Entonces, México digamos que se adelantó al incremento en tasas de interés. Y aún así, en México tenemos tasas de interés que están permitiendo de alguna manera que siga la inversión, que siga el crecimiento. No podemos cantar victoria porque Pemex, el gobierno federal, pues están pagando tasas muy altas. Incluso hoy en Revista Fortuna. El CES dice que México necesita un programa económico, una línea desde el presupuesto de egresos porque no se puede entregar una economía débil. ¿A dónde voy, Julio? Y gracias por tu pregunta tan puntual. ¿Tasas de interés en México ya están lo suficientemente altas? ¿No son lo mejor que necesitamos para un ambiente económico, pues mucho más expansivo. Nos estamos apuntalando con la inversión extranjera. Estados Unidos y Europa, el Banco Central Europeo durante los próximos 15 días, va a dar a conocer que también se une a este tema de que las tasas de interés tienen que seguir altas por un buen trecho. Quizás los próximos meses, Julio, y lo que vamos a ver es que en Europa y en Estados Unidos, tiempos difíciles porque el futuro, como bien dice Edgar, seguirá siendo caro.
0: Y hay inversionistas, Claudia, que están uh, apostando a, en este momento a la tasa de interés alta en el Banco de México para inversiones a largo plazo, no sé, un año, dos años, eh, con la idea siempre de que los CETES son inversiones que están garantizadas por el gobierno y que no puede haber una crisis que haya de tal magnitud que haga que esos CETES no sean pagados y por ahí van apostando, según entiendo, Claudia.
2: Así es, y como lo vimos también en economía social, bueno, uh -huh. pues los CETES a un año son una muy buena inversión. Si tú los dejas y no mueves tu dinero, pues tienes evidentemente ese premio. En este momento, pues, la inversión extranjera está también, pues, observando cuál es el nivel de estabilidad y de confiabilidad, como bien dices, Julio, de que no habrá un impago. En los mercados, sin embargo, y los pesimistas siguen pensando, ¿cuál será el cisne negro que le puede afectar a la economía mexicana? bueno, pues Think Tanks, como México Evalúa, que también tuvimos entrevista en este espacio de astillero especiado en economía, ha dicho está creciendo muy rápido el pasivo en pensiones, no solamente las pensiones que damos para los adultos mayores sino también las pensiones de gobiernos estatales, municipales las propias pensiones de Pemex, las propias pensiones de CFE y eso necesitará mayores requerimientos entonces creo que el próximo presupuesto de egresos 2024 tendrá que ser una combinación que busque la sostenibilidad, seguir manteniendo el modelo de consumo y de crecimiento interno a través de los apoyos sociales, porque se ha confirmado que así ha apuntalado la economía interna, pero también, Julio, prever de dónde van a salir los recursos y ya decíamos una reforma fiscal... Tendrá que ser muy creativa porque lo que ya tuvimos fue una fiscalización dirigida que funcionó. ¿Qué tipo de reforma fiscal podemos tener, Julio?
0: Bien, Claudia. Claudia, ¿algún otro tema? Porque siempre tu portafolio, además de lo que nos tengas para hoy en la noche, a las 8 de la noche, que hoy lunes es el programa de Economía Social en el cual... Eh, Claudia Villegas y el equipo de la revista Fortuna nos tienen siempre espléndidas entrevistas, contexto, información de los asuntos de economía social que nos interesan. Claudia, ¿qué más tenemos?
2: Rápidamente, Julio, pues nada más destacar la importancia de que se incremente y se mejore la regulación y la vigilancia para las aerolíneas. Tuviste este fin de semana que un grupo de mexicanos, más de 300, estuvieron sí. varados en el aeropuerto de Roma porque Aeroméxico simplemente canceló los vuelos, creo que es muy importante volver con el tema de las aerolíneas
0: Claudia, pero además eh, propiciando que la propia policía de Italia eh, reprimiera o contuviera a los usuarios que llevaban al menos anoche según lo que vi en los tweets que pusiste cinco días eh, varados en Roma
2: sí, desde el 25 de agosto comenzaron a informar de demoras, esas demoras se convirtieron en días, al final el call center de Aeroméxico desde la Ciudad de México tuvo que llamar a los pasajeros para ofrecerles códigos compartidos para viajar a Madrid y poder regresar a México no sé qué le pasó a Aeroméxico estuvimos en contacto con la gente de comunicación que siempre había sido muy amable, pero en ese momento no sé qué les pasó, no tenían respuesta había un escaso control de crisis, de mitigación y la verdad es que fue muy lamentable lo que sucedió porque más de 300 personas tratando de salir de Roma y, y creo que es un tema que debería vigilar la Profeco, que debería vigilar la Dirección General de Aeronáutica Civil porque mucha gente afectaba, Julio, en un vuelo que estaba con muchas expectativas desde febrero, México-Roma directo que era algo que Aeroméxico había buscado por mucho tiempo.
0: Bueno, pues nos vemos a las 8 de la noche hoy en Economía Social con Claudia Villegas y el gran equipo de la gran revista Fortuna. Claudia, si no hay ninguna otra cosa, nos vemos hoy en la noche.
2: Gracias, Julio. Vamos a hablar del canal de Panamá, del canal de Nicaragua y de, por supuesto, del, del interoceánico. Así Oy, que no se lo pierdan.
0: Órale, muy interesante, muy interesante. Claudia, ocho de la noche, hoy Economía Social en este canal Astillero. Por esta ocasión, gracias, Claudia.
2: Gracias, Julio.